0: Wie man schon mit 44 in Rente gehen kann, das erklärt uns heute Carsten Jeske. Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Podcast-Folge der Mission Money. Wir haben heute ein Interview mit dem Frugalisten Carsten Jeske für euch am Start. Und er wird uns erklären, wie man es schafft, schon mit 44 Jahren in Rente zu gehen. Viele Frugalisten schaffen ihre finanzielle Freiheit mit der Hilfe von Aktien. Und wenn auch ihr den Börsenhandel mal ausprobieren wollt, habt ihr jetzt die Chance beim Börsenspiel Trader 2019 der Commerzbank mitzumachen. Hier könnt ihr endlich mal spielerisch euer erstes Depot zusammenstellen und euch im Trading ausprobieren. Und auch die Profis unter euch kommen auf ihre Kosten. Ihr könnt verschiedene Handelsstrategien testen und euer Können beweisen. Jeder Spieler startet mit zwei fiktiven Depots im Wert von je 100.000 Euro, in denen ihr mit Aktien, Optionsscheinen und Zertifikaten handeln könnt. Zu gewinnen gibt es sehr coole Preise. Der Sieger des Spiels gewinnt ein Jaguar iPace, Aber es gibt auch Wochenpreise wie Geld und iPhones. Das Spiel geht vom 2. September bis zum 25. September. Ihr könnt euch aber jetzt schon anmelden. Auch während der Spielzeit ist die Anmeldung noch jederzeit möglich, die Teilnahme ist natürlich kostenlos und wer jetzt mitmachen will, kann sich unter folgendem Link registrieren www.trader2019.com. Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und wir sind heute back mit einem sehr spannenden Gast. Sein Name ist Carsten Jeskel. Er lebt seit fast 25 Jahren in den USA, hat dort studiert, hat dann für die US-Zentralbank gearbeitet, danach im Asset Management einer Wall Street Bank. Und letztes Jahr, jetzt kommt das wirklich Spannende, ist er tatsächlich mit 44 Jahren schon in Rente gegangen. Darüber schreibt er auch in seinem Blog Early Retirement Now. Und wie er das bewerkstelligt hat und wie er jetzt lebt, das erklärt er uns heute in diesem Video. Herzlich willkommen,
1: Carsten. danke schön.
0: Carsten, jetzt bin ich persönlich auch sehr gespannt. Wir hatten ja vor einem Jahr Oliver Nölding zu Gast. Ja,
1: kennen wir auch. Als Frugalist bekannt ja.
0: oder für den Frugalisten-Lifestyle. Jetzt ist die erste Frage, du hast schon gesagt, du kennst ihn auch.
1: Bist du auch ein Frugalist? Ist ja alles relativ. Ja. Also an, Gemessen an meinem damaligen Einkommen war ich sicherlich sehr frugal. Also wir haben so 50 bis 60 Prozent Sparrate gehabt. Aber wir haben uns jetzt nicht irgendwie einschränken müssen. Also wir hatten nicht mal irgendwie weder auf dem Papier noch, noch in einem Excel-Spreadsheet ein Budget. Also so einen Sparplan oder also Ausgabeplan. Also wir haben schon äh, relativ äh, großzügig gelebt, aber auch sehr viel gespart, also so ca. 50 bis 60 Prozent dann zum Schluss. Und äh, also, also an dem gemessen, was wir uns hätten leisten können, waren wir sehr frugal. Aber wenn man uns alles gesehen hat, dann waren wir so die typische Mittelklasse oder vielleicht obere Mittelklasse-Familie die man so aus den USA kennt. Auch.
0: Lag dann wahrscheinlich auch daran, dass du jetzt nicht wirklich schlecht verdient hast, genau. oder?
1: Genau. Also ich habe im, im Privatsektor in den USA gearbeitet, bei einer großen Bank. Uh, Asset Management, da sind die Gehälter auch sehr gut. Ich war promovierter Volkswirt, CFA Charter. Uh, also wenn man das alles so zusammenrechnet, kam eigentlich ein sehr gutes Gehalt raus. So, so im mittleren Management. Und da hat man sehr ordentlich verdient. Natürlich auch in einer sehr teuren Großstadt gewohnt aber also selbst mit Wo diesem genau? in, in San Francisco, also nicht in New York, sondern in okay. San Francisco da sind wir die Mieten eine, aber auch sportlich da sind die dann, Mieten oder? sehr hoch, also äh, je nachdem wie man es ausrechnet, ist es entweder die zweiteuerste Stadt der USA, so also nach New York City, oder sogar die teuerste Großstadt in den USA, dadurch, dass wir jetzt im, im Silicon Valley, äh, dass da so die Post abgegangen ist. Also es war schon sehr teuer. Ich hatte das Glück oder, oder das, das dumme Glück, dass ich 2008 mir eine Eigentumswohnung gekauft habe in okay. San Francisco. Also durch Mietsteigerung wurde ich da jetzt nicht so, hatte ich da jetzt nicht so die großen Nachteile. Im Gegenteil, wir haben dann sogar unsere Wohnung dann 2018 mit ein bisschen Gewinn verkauft. Also daran dadurch alleine sind wir jetzt natürlich nicht in die Rente gegangen. Also, aber es hat dann schon so im Grenzwert so ein bisschen geholfen auch.
0: Jetzt kommen wir gleich noch detailliert auf alles. Wir gehen da schön Schritt für Schritt durch, erstmal wie du dazu gekommen bist, und dann am Ende auch zu Entnahmeplänen und wie du das jetzt sozusagen gestaltest, dein Leben. Vielleicht kurz, damit die Leute das ein bisschen besser einschätzen können, dich ein bisschen kennenlernen, wie dein aktuelles Leben jetzt aussieht. Also man könnte ja sagen, du bist jetzt World Traveler ja, par excellence.
1: Ja. Ja, also wir sind äh, Anfang Juni 2018 in Rente gegangen und wir sind insgesamt elf Monate gereist. Zwischendurch haben wir uns, äh, haben wir uns ein Haus gekauft und haben dann da unser neues Leben angefangen. Haus dann wo? In, äh, in Washington, also im Bundesstaat Washington, also nicht der Hauptstadt Washington, sondern ganz an der Westküste. Zwei Staaten nördlich von Kalifornien, also einmal durch Oregon also durch. und dann Seattle, die Ecke. Direkt da oben also wir sind ist. sogar also ganz nah an der, äh, an der Grenze zwischen Oregon und Washington. Also mhm. wir sind eher in der Nähe von Portland, Oregon. Portland, okay. Und äh, das ist auch eine ziemlich große Stadt, 2,4 Millionen Einwohner, so also im gesamten Einzugsgebiet. Und da hat es uns sehr gut gefallen. Also, wir wollten schon im Westen bleiben, das ist so, die Lebensqualität ist da sehr gut. Auch trotzdem immer noch etwas, etwas teurer. Mhm. Äh, also, selbst im Washington State ist es auch noch wahrscheinlich teurer als so im mittleren Westen in den USA. Aber also so, die, so die landschaftlichen Reize haben uns da sehr zu Aber war
0: dann nicht die Idee da, zu sagen, okay, uns gefällt es ja gut, aber vielleicht macht es das Ganze dann doch ein bisschen einfacher, wenn man wohin zieht, wo man sich halt einfach schon mal ja, einiges sparen kann?
1: Äh, ja, genau. Also, äh, also der, der Preissprung von San Francisco nach Portland, also jetzt so also in die Suburbs, in die Vorstädte von Portland, war schon sehr merkbar. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr gespart hätten und wir wären jetzt ganz wie sagt man so, in die Pampa gezogen, dann äh, hätte man noch etwas mehr gespart. Aber wir hatten ja, also wir haben also schon ein ziemlich großzügiges Budget, so unsere, äh, unsere Vorruhestandsausgaben im Jahr. Also das ist schon immer noch so Mittelklasse, Ober, obere, obere Mittelschicht. Und ja, das jetzt, äh, ja.
0: warum du hier bist, kann man vielleicht kurz erklären. Also du besuchst du ja. deinen Bruder im Allgäu genau. und davor genau. warst du, glaube ich, in Spanien äh, jetzt unterwegs. Ja,
1: wir sind dieses Jahr vier Monate unterwegs gewesen. Also Weltreise kann man diesen Teil jetzt nicht mehr nennen. Wir haben letztes Jahr mehrere, etliche mehr Kontinente missgemacht. Also dieses Jahr waren wir nur, in Anführungsstrichen, vier Monate unterwegs. Wir sind mit dem Kreuzfahrtschiff von Tampa, Florida nach Barcelona gefahren. Mhm. Das war ganz nett. Und sind dann in Barcelona angekommen. haben uns natürlich dann Spanien, Portugal Marokko angeguckt, Italien, Kroatien, Griechenland, Südfrankreich. und also von Nizza aus sind wir dann letzte Woche nach München gekommen und ja, jetzt noch, haben wir jetzt noch zwei Wochen in Deutschland äh, insgesamt. Äh, wo wir dann Verwandte besuchen und uns hier immer noch ein bisschen was anschauen.
0: Wenn man jetzt mal kritisch nachfragt, das klingt jetzt nicht so ganz frugal, das klingt ja fast schon eher so nach chatset Lifestyle ein bisschen.
1: Äh, ja, äh, also es ist so irgendwo dazwischendrin, ja. Also wir sind schon frugal genug, dass man natürlich, wenn man vier Monate unterwegs ist, dann gestaltet man das nicht so aus wie eine viertägige Städtereise, wo man dann jede Mahlzeit in ein anderes Restaurant geht und abends nochmal ausgehen äh, und dann nochmal zu Drinks ausgehen und bis bisschen die Nacht feiert. Also wir machen das schon so, wir haben normalerweise dann Ferienwohnungen, wenn wir nicht bei Verwandten wohnen. Äh, morgens in der Ferienwohnung machen wir uns Frühstück selbst. Wir nehmen uns dann normalerweise, also entweder wir nehmen uns Mittagessen mit, eine Stulle äh, und natürlich also auch ganz Getränke normal. Und dann abends ausgehen. Oder wir gehen zum Mittagessen und dann machen wir uns abends nur einen Salat. Äh, also erstens mal wird es dann auch an die an die Kasse gehen, ins Geld und äh, Gewicht auch. Äh, ich habe also, ich habe mich neulich noch gewogen, ich habe gar nicht mal so viel zugenommen jetzt in den vier Monaten Urlaub. Und, du bist da, ja auch viel unterwegs, da bleibt ja auch viel unterwegs, unterwegs, da läuft man auch viel. Wir haben genau. heute, erstmal heute früh noch Gepäck geschleppt. Ja, ja.
0: Jetzt ist die Frage, wie du eigentlich auf diese Idee gekommen bist, vielleicht bevor wir jetzt noch in die Detail, äh, Details gehen, würde mich das interessieren, Kam das irgendwie so, ich sag mal, über Nacht? Gab es irgendwie einen Auslöser dafür oder hattest du das schon irgendwie immer in dir drin, dass du sagst, puh, also arbeiten will ich jetzt nicht bis 60.
1: Also ich hatte immer schon vor, so ein bisschen früher in Rente zu gehen. Man hat das ja so mitbekommen, also auch so, wenn die, so die, die Generation vor mir sich unterhalten hat, welche Tipps und Tricks es da gibt. Also jetzt anstatt mit 63 dann mit 59 in Rente gehen. Also das äh, hat mich immer schon mal beschäftigt, sogar schon als Kind, wenn man das gehört hat, wie sich so okay. Onkel und Tanten darüber unterhalten haben. Also bis zu 67 wollte ich sicherlich nie arbeiten. Und äh, ja, man hat, dann, man hat sich dann so quasi nach runter gearbeitet, äh, also von erst auf 60, dann auf 50. Und äh, ja, also bei mir hat es jetzt schon mit 44 geklappt. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt ein bestimmtes Event angeben sollte, was mich da beeinflusst hat, ist, dass ich, ich habe ja zuerst bei der amerikanischen Zentralbank gearbeitet, also quasi ein relativ sicherer Job. Man ist da wahrscheinlich nicht nach dem amerikanischen System ein richtiger Beamter, aber also schon ein relativ sicherer Job den man auch tatsächlich so bis Mitte 60 weitermachen kann. Aber ich bin dann im Jahr 2008 in die private Wirtschaft gegangen, also zu einer großen spannende, Bank. spannende Phase. Und ich habe mich <lacht> bei drei großen Banken beworben oder bei drei, bei drei großen Instituten beworben. Das eine war Lehman Brothers, das andere AIG. Aber 2008 sagst du gerade, der war es ja richtig geknallt. es ja gerade richtig geknallt. Okay. und Da hat man dann schon gedacht, oh, bin ich, habe ich da jetzt vielleicht einen ziemlich großen Fehler begangen, dass ich meine sichere Stelle aufgegeben habe? Und äh, nacheinander ist dann Lehman Brothers untergegangen, AIG fast untergegangen. Also meine Firma hat sich eigentlich da ganz gut geschlagen. Ich will jetzt den Namen nicht sagen, wer das ja, rausfinden will, kann das rausgoogeln, wo ich da exakt gearbeitet habe. Äh, aber da hat man schon ziemlich einen Schock gekriegt, wo man dann gesehen hat, dass dann auch Stellenkürzungen da waren. Und also auch Stellenkürzungen, also quasi bei den, bei den ganz hochqualifizierten Leuten, also bei den Leuten, die promovierte Leute, Leute mit äh, CFA-Charter und äh, dass, da, dass man sich da also quasi nie langfristig auf seinen Job verlassen kann, obwohl, ich meine, so im Finanzsektor, also man bekommt dann jeden, jedes Jahr so einen Bonus ausgezahlt und da hat sich dann also quasi schon so eingraviert bei mir, also ich lebe von meinem Grundeinkommen und jedes Jahr den Bonus oder sogar noch mehr als den Bonus, den bunkere ich in, in guten Geldanlagen, also Aktien und also ich habe zum Beispiel März, also Ende Februar 2009 dann meinen ersten Bonus ausgezahlt bekommen. Also so viel Geld, wie ich noch nie auf dem Konto hatte. Und äh, den habe ich dann natürlich dann auch ganz kalt kaltschneutzig einfach in Aktien investiert. Also quasi fast zum Tiefpunkt, als der SP yes. rund 700 Punkte war.
0: Jetzt muss du natürlich sagen, du hast, hattest natürlich schon auch ein bisschen Glück. Also gut, ja, dass du jetzt absolut. gut verdienst, ist absolut. ja auch Leistung. Das ist ja genau. sozusagen jetzt genau. kein, kein äh, reines Glück. Aber dass du dann natürlich noch einen Bonus kriegst und dann den reinsteckst, genau. Genau. Also, das ja, Glück,
1: das ist ganz Also das Glück ist tüchtig. Genau. Ja. Klar. Und äh, also ja, ich muss also auch sagen, also meinen ersten Job habe ich 2000 bekommen. Ich hatte sogar als Student immer schon so ein bisschen mit Aktien gespart. Aber das waren natürlich alles so Spielgeldbeträge. Äh, nur, dass man schon mal so ein bisschen äh, so Erfahrung bekommt. Aber dann 2000 meinen ersten Job bekommen. Also auch quasi so durch die Talsohle durch weiter. War das dann investiert. bei der fed das, genau. das war schon relativ fed.
0: Kannst du ganz kurz äh, noch erklären, genau. wirklich nur ganz kurz, was du da gemacht hast? Weil nicht, genau. dass die Leute noch so denken, du warst genau. mal Zentralbankchef zwischendurch und hast die Zinsen
1: <lacht> angehoben oder gesenkt. Genau, genau. Ich hab, äh, also zwar die amerikanische Zentralbank, ich ganz interessant aufgebaut. Es gibt das Federal Reserve Board in Washington. Dann gibt es auch noch mal so ganz dezentralisiert zwölf weitere Zentralbanken, die alle ihre eigenen Bezirke haben. Beispiel, ich und, glaube, in Texas gibt also es also eine, ich, oder? Genau, in Dallas, Texas gibt es eine. Also es gibt ja 50 Bundesstaaten und zwölf bank Also es gibt dann schon mehrere Zentralbanken, die dann mehrere Staaten auch umfassen. Also ich war in Atlanta, das umfasst dann so Georgia, Florida, äh, Alabama und noch äh, mehrere Staaten. Und jede einzelne Zentralbank hat dann seinen eigenen Entscheidungsträger, der Präsident der Zentralbank, der dann auch mit zur, zur FOMC äh, dann äh, die Entscheidungen macht. Also ich persönlich habe keine Entscheidung gemacht, aber ich habe die Entscheidungsträger äh, bei dieser Entscheidung vorher beraten. Und wir haben dann so... Wir haben natürlich durchgehend unsere eigenen Prognosen gemacht, also nicht, wir haben nicht nur gearbeitet, als dann achtmal das Jahr unser Präsident dann nach Washington gereist ist, wir haben dann schon durchgehend so, also, es kommt, also Payroll Employment Numbers kommen raus und dass wir da unsere eigene Analyse zu gemacht haben, wir haben unsere eigenen Prognosen gemacht und dann auch die quasi die, die Recommendations, die Empfehlungen gemacht, was die Zentralbank denn machen sollte. Wurde nicht immer drauf gehört, aber... Äh, Sonst wir, würde es jetzt vielleicht also es anders war, aussehen. <lacht> und also es war schon sehr interessant. Also es war quasi wie so ein Wall Street äh, Chief Economist Büro, aber wir hatten quasi nur einen einzigen Kunden und das war unser Zentralbankchef. Und wir haben dann natürlich auch äh, trotzdem immer noch äh, ja, Events gehabt bei uns, also Forschung haben wir natürlich auch gemacht, also wir waren quasi so wie so ein eigenes kleines Economics Department und wir hatten nur einen Studenten und das war unser Zentralbankchef und der war auch sehr motiviert, wahrscheinlich äh, viel motivierter als der durchschnittliche College Student und ähm, der, äh, also es war schon ein sehr guter Job und es war natürlich so das Sprungbrett, äh, was ich so im Hinterkopf immer schon hatte, äh, von da aus dann auch zur Wall Street zu gehen. Und äh, das war also von, langer Hand von langer Hand geplant, also entweder äh, unterbewusst oder ganz bewusst geplant, kann ich jetzt auch nicht mehr so genau sagen.
0: Jetzt ähm, mal Butter bei die Fische sozusagen. Jetzt hast du, haben wir schon festgestellt, du hattest ein bisschen Glück, hast hart gearbeitet, hast gut verdient. Jetzt hat das natürlich nicht zu Hause jeder leider. Also manche verdienen halt ein paar Euro weniger oder Dollar als du, ist ja auch vollkommen okay. Würdest du jetzt trotzdem sagen, wenn uns die Leute jetzt zuschauen, und hoffentlich sind es einige, dass das jeder
1: schaffen kann? Genau.
0: Würdest du das sagen?
1: Ja, und zwar, also es gibt ja, es gibt ja nicht so ein 0-1-Denken, Es ist ja quasi so ein gesamtes Spektrum. Also ich hatte eine Sparrate von ca. 50 bis 60 Prozent. Und worauf du damit hinauf kannst, ist, dass du dann quasi schon so viele Jahre und Jahrzehnte vor der gesetzlichen Rente in Rente gehen kannst, das dann quasi überbrücken kannst. Und dann, selbst wenn die gesetzliche Rente kommt, wie ist ja in Amerika auch nicht so großzügig, dass man das dann immer noch aufstocken kann. Und jetzt am anderen Ende kann man sagen, es gibt ja Leute, die sparen vielleicht so 10% von ihrem Nettoeinkommen. Das wäre schon genug, wenn man das von ganz Anfang an macht, bis zum Rentenzeitpunkt. Man investiert das in Aktien, Aktienfonds. Also selbst wenn man sich da nicht die Hände schmutzig machen will, so, so breit gestreute ETFs. Äh, Aber dann kann so man früh dann, wie du jetzt in Rente gehst, oder vielleicht noch früher, der, der Oliver hat ja gemeint mit 40. Da wird es dann schon schwierig, oder? Da wird es dann schon schwierig. Also da würde ich dann schon vorschlagen, dass man dann schon so 10 bis 15 Jahre ansetzt bei 50 bis 60 Prozent Sparrate. 10 Prozent Sparrate, ja, dann fängt man mit 25 an, man zieht das bis 65 durch, geht dann mit 65 bis 67 in Rente. Und dann kann man, was man sich damit angespart hat, das muss man sich vorstellen, also die 40 Jahre, also was man da also an, an Zins- und Zinseszinseffekt dann hat über 40 Jahre, da läppert sich dann auch schon was zusammen. Wogegen das, was ich angespart habe, also ich würde sagen, so circa 50 Prozent unseres jetzigen Geldvermögens. Das ist also quasi die Cost Basis. Das ist das, was wir reingepumpt haben. Und nur die anderen 50 Prozent sind dann wirkliche Kapitalerträge. Wogegen, wenn man jetzt über 40 Jahre kleinere Geldbeträge spart, dann kann es natürlich schon vorkommen, dass du von 100 Dollars, die du dann hast, hast du vielleicht nur 15 Dollar selbst eingezahlt und 85 sind tatsächlich dann die Erträge schon. Mhm.
0: Jetzt wollen wir trotzdem ambitioniert bleiben und sagen mal okay, wir wollen jetzt versuchen früher in Rente zu gehen, ist ja jetzt egal, ob mit 40 oder mit 50, wie fängt man denn da an, also wie hast du angefangen, du hast uns vorher gesagt, du hast jetzt keine Extra Sheets genommen und das alles durchgerechnet, aber du musst ja schon irgendwie dir einen Plan gemacht haben, weil sonst, klar, wir sparen alle ganz gerne mal, kaufen alle gerne Aktien, aber du musst ja irgendwann mal angefangen haben zu sagen, okay, ich rechne mir das jetzt mal zumindest halbwegs durch, habe einen Ziel, dass ich sage, okay, ich will in zehn Jahren mal, eine Million haben oder zwei Millionen oder was auch immer. Und was muss ich dafür tun? Also wie fängt jetzt da jemand zu Hause, der sich vielleicht mal so einen groben Plan machen will? Wie fängt man da an?
1: Also man kann das natürlich schon über so ein Spreadsheet machen. Ja. Also du guckst dir an, was du heute verdienst und natürlich dein Nettoeinkommen. Man so sagen, dann vielleicht 20, 30 Prozent kann man davon abzweigen. So habe ich übrigens auch angefangen. Also mein erster Job bei der Fed habe ich so 25 bis 30 Prozent gespart und habe ich gedacht, oh, das ist ja ganz toll. Also da bin ich ja viel größer, viel größere Sparrate als so der durchschnittliche Amerikaner mit seinen 4, 5 Prozent. Aber natürlich immer noch nicht so viel wie so viele Leute in dieser Fugalistenbewegung heute. Aber dann kann man natürlich schon mal sagen, also man schreibt das dann fort und dann sagt man, ja, dann kann man natürlich so einen erwarteten Ertragssatz da anrechnen. Also ich würde sagen, also damals habe ich wahrscheinlich so gesagt 2% Inflation, 7% Nominalverzinsung, also 5% reale Verzinsung. Das kann man natürlich auch mal ganz ganz pessimistisch sein. Und dann sagt man, ich nehme jetzt nur so 3 oder 4 Prozent reale, reale Erträge, also selbst bei Aktien. Also ganz langfristig gesehen. Also 7 ist ja schon sportlich. Das wäre ja schon sportlich. Also, also auf lange Sicht, dass man das wirklich auf immer auf kriegt, oh ja durchschnittlich ist natürlich schon genau. Viel. Also 7 nominal. Also ich glaube in den USA hatten wir so rund 6,7 reale Erträge über die letzten 140 Jahre oder so. Und jetzt kann man natürlich sagen, da wir heute ja relativ hoch anfangen mit den KGVs, also kurs gewinn verhältnis also ist ja egal, wie man es rechnet. Also entweder das Kurs-Gewinn-Verhältnis, ob ja. man es jetzt ein Jahr voraus oder ein Jahr zurück oder Auf wie viel. sind die Märkte leider Jahre jetzt schon zurück, gut gelaufen, klar. sind ja nun schon sehr gut gelaufen. Was eigentlich auch gar nicht so schlecht sein muss, wenn man jetzt anfängt. Ja, der Crash ist ja am Anfang dann kann theoretisch ja sein, besser. Genau. Wenn der Crash kommt, also konditional gesehen, wenn der Crash kommt, dann muss es eigentlich ganz am Anfang sein und dann investiert man dann so durch die Talsohle durch, ist mir ja auch passiert. Also wie ich gesagt habe, 2000 yeah. habe ich angefangen, da hatten wir den Crash in 2001, 2008 habe ich dann die nächste große Gehaltserhöhung bekommen, mm. dann auch wieder der große Crash durch die, durch die Talsohle durch, weiter investiert. Also nicht mal irgendwas mit Market Timing. Also
0: äh, hast dann einfach über gemacht. Sparpläne? Ich habe das einfach
1: über Sparpläne, also das ist natürlich jetzt auch länderspezifisch, also in den USA gibt es diese 401k Plans, yeah. das sind diese äh, Sparpläne, die man durch sein, äh, durch seinen äh, Arbeitsplatz bekommt. Mhm. Und da kann man selbst, äh, damals waren das so rund 18.000, 18 18.500 Dollar, jetzt sind es, glaube ich, sogar schon 19.000 Dollar, kann man selbst reinlegen, ohne dass darauf Einkommensteuern fällig werden. Mhm. Und äh, der Arbeitgeber gibt ja dann noch was dazu. Und das Tolle daran ist, dass das, was dir dein Arbeitgeber dazu gibt, da brauchst du keine Sozialversicherungsbeiträge. Ja, okay, das das sein, also es ist, äh, ist schon unschlagbar günstig. Mhm. Äh, natürlich, Steuern muss man irgendwann doch bezahlen, aber es rechnet sich schon, wenn man quasi als Hochverdiener, wenn man arbeitet, hat man natürlich einen höheren Grenzsteuersatz. Und wenn man dann in Rente geht, dann ist man in einer niedrigeren Steuerklasse. Und dann zahlt man dann weniger Steuern darauf. Also da ist diese Steuerarbitrage also schon ganz, ganz beachtlich. Und dann in Amerika kommt noch dazu. Also ich habe vorher in Kalifornien gearbeitet. Mhm. Äh, einer der höchsten Grenzsteuersätze überhaupt äh, mhm. in, der, in der ganzen Nation. Dazu nochmal 35 Prozent Grenzsteuersatz in den USA, also auf der Bundesebene. Mhm. Ja, und jetzt bin ich natürlich im Bundesstaat Washington. Da gibt es gar keine Einkommensteuer auf Staatsebene, sondern nur in Anführungsstrichen die Steuer auf dein, auf dein Bundeseinkommen, aber halt auch zu einem niedrigeren Steuersatz. Mhm. Und äh, ja, das rechnet sich schon, äh, dass man da diese, diese, also alle, alle diese Steuertricks mitmacht. Und ja, dann kann man halt sehen, äh, wie viel muss ich sparen, damit ich so und so viel Geld zu einem gewissen Zeitpunkt habe. Und das Tolle bei dieser, bei dieser Frugalistenbewegung ist ja natürlich auch, dass jeder Euro oder jeder Dollar, den man zusätzlich spart, nützt einem ja zweimal. Das erste Mal, weil man natürlich viel mehr Geld anspart. Und das zweite Mal war natürlich auch das, das Spar-Target, also das Sparziel. Mhm natürlich dann auch niedriger sein muss, weil man sich daran gewöhnt, mit weniger Geld zurechtzukommen, mhm. äh, ist man halt Frugalist, man findet alle möglichen Tricks, wie man weniger Geld ausgibt. Also wir haben es jetzt natürlich auch nicht auf die Spitze getrieben. Das, heißt,
0: das hast du ja schon angedeutet, dass du ja. jetzt nicht auf wirklich viel verzichten musst. Gab es gab's irgendwas, weil du jetzt gut verdient hast, okay? Gab es irgendwas, worauf du jetzt gesagt hast, okay, darauf muss ich jetzt halt
1: verzichten, wenn ich wirklich dann ambitioniert sein will? Ja, also nicht, dass es mir nicht, dass ich es großartig äh, jetzt vermisst hätte, aber ich habe natürlich dann auch als Frugalist auch keine neuen Autos gekauft. Ja, man kauft sich dann so ein Auto, drei oder vier Jahre alt, fährt das dann bis auf immer, bis es dann zusammenfällt und dann kauft man sich wieder ein drei Jahre altes Auto. Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Also anstatt Urlaube drin in der Zahl. Ja, natürlich alle, alle Urlaube. Also wir sind immer dahin geflogen, wo wir hin wollten. Also wir sind mehrmals im Jahr in Urlaub geflogen. Wir sind dann auch manchmal so ganz auf, auf Gerate wohl mal, weit, mal rumgefahren oder es hat mal jemand gesagt, hey, sollen wir nicht zum Grand Canyon fahren, wir wollen mal einmal durch den Grand Canyon durchwandern an einem Tag und da habe ich gesagt, ja klar, wann, wann wollen wir los und dann sind wir da hingeflogen, haben natürlich noch ein bisschen, bisschen weiter Urlaub draus gemacht, sind dann zu den anderen Nationalparks auch noch mitgefahren. Und ja, also einschränken in der Sicht mussten wir uns eigentlich nie. Also zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, als ich dann in Rente gegangen bin und ich habe das dann im Büro bekannt gegeben, waren alle Leute überrascht und da habe ich gesagt, jawohl, klopf auf Holz. Also das ist ja, ist ja toll. Also es ist noch niemandem aufgefallen, dass, dass wir nun ausgerechnet überschwänglich sparsam sein, äh, sein sollten. Also, wir, äh, also es ist, äh, aber es liegt natürlich dann auch daran, dass wir ein relativ hohes Einkommen hatten ja. äh, und äh, halt immer die Einstellung hatten, ja, wir haben Geld übrig. Das muss man ja nicht alles ausgeben. Also warum müssen wir uns jetzt alle zwei, drei Jahre ein neues Auto kaufen? Und das hat man dann halt einfach angelegt.
0: Was ist denn aus, Sicht, aus deiner Sicht der größte Fehler? Jetzt warst du ja in einer Investmentbank, bist auch in dieser Community unterwegs. Wenn man jetzt einmal weniger Einkommen hat, dann muss man natürlich auf irgendwas verzichten. Genau. Was ist denn jetzt aus deiner Sicht der größte Fehler, wo die Leute, das Auto haben wir schon besprochen, wo die Leute einfach sehr viel Geld verballern, mit dem sie vielleicht sehr viel erreichen könnten? Was ja.
1: ist da aus deiner also, Sicht das? Ja, drei Kategorien. Das sind also die drei Standardkategorien Wohnen, Auto und Essen. Ja, also in einem viel zu großen Haus wohnen. Das ist ja gerade in Amerika so gang und gäbe, dass man nicht fragt, wie viel Haus brauchen wir eigentlich, sondern dass man zur Bank geht und fragt, also hier ist unser Einkommen, wie viel Haus können wir uns leisten ja, okay. und dann quasi mit diesem Schein von der Bank shoppen geht mhm. und dann vielleicht noch mal ein bisschen rüber geht, weil er sagt ja, okay, also das Haus, äh, ja, jetzt ist es so 20.000 Dollar drüber. Ach, das legen wir auch noch mit da drauf. Und dass man dann viel mehr Haus hat, was man, was man eigentlich braucht. Ähm, äh, dann beim, äh, beim Auto, ja, ständig neue Autos, alle zwei, ja. drei Jahre neues Auto, dann natürlich auch nicht das, das Auto, was einen einfach zum Punkt A zum Punkt B bringt, sondern das Auto, mit dem man dann ein bisschen angeben will, also PS-starke Autos mhm. äh, und äh, beim Essen natürlich auch, also anstatt zu Hause zu kochen, äh, jeden Tag essen gehen, man kommt nach Hause, macht den Kühlschrank auf, ist nichts drin, also die Grenzkosten, das erste Mal, dann zu Hause zu kochen, sind natürlich dann tatsächlich sehr hoch. man muss zum Lebensmittelladen gehen, quasi alles neu kaufen. Aber wenn man dann quasi so in diesem Zyklus mal drin ist, dass, man, dass der Kühlschrank dann voll ist und man dann nur das nachkauft, was man denn gerade zum Wocheneinkauf braucht, dann ist, das, dann ist das eigentlich dass die Grenzkosten für das nächste Essen eigentlich relativ gering. Während man vor einem leeren Kühlschrank steht, dann sagt man sich ja, dann machen wir jetzt einfach Takeout oder Delivery und äh, das kostet sogar weniger als dann einmal den Kühlschrank neu aufzufüllen und äh was, äh, Thema Essen ja. spielt ja auch schon eine Beziehung
0: rein. Wie kann genau. man sich denn das mit deiner Frau mhm. vorstellen? Also, erste Frage: Wie lange kennst du sie schon? Ihr habt jetzt ein, ja. äh, eine fünfjährige Tochter. Ja. Es ist ja die Frage: äh, Wie verklickert man das sozusagen der Frau? Also, hatte die von Anfang an äh, denselben ja. Lifestyle oder genau. hat die erstmal sich gedacht am Anfang, Mensch, der Typ spinnt ja, der will mit 44 genau. in Rente gehen. Also der Typ das?
1: verdient viel, da nehme genau. ich mich an den mal dran und dann eröffnet er mir, ja, jetzt genau. müssen wir was sparen. Hier und und dann die, ist die neue Chanel-Tasche und, und so weiter und so fort. Genau, genau. Und nee, also wir waren einfach von Anfang an da äh, äh, genau gleich. Also wir, ich sage immer so, wir haben zwar unterschiedliche unterschiedliche, unterschiedliche Könnensbereiche, was wir gut können, aber so die gleichen Werte auch. Ja, also wir müssen nicht äh, großartig ausgehen. Uns schmeckt es eigentlich zu Hause am besten. Meine Frau kocht exzellent. Die ist aus den Philippinen originally. Äh, ja, gute Küche. Das ist eine gute, gute ist Küche, auch Einwanderer, das, auch, gute Küche. Ja, das genau, kann man aushalten. Einwanderin in den USA und äh, also ihre Eltern sind auch ein bisschen früher in Rente gegangen als, äh, als das gesetzliche Rentenalter und hat das dann bei ihren Eltern gesehen, wie schön das ist, wenn man äh, in der Frührente dann reisen kann und Freiheit hat. Und also da war sie eigentlich von mir, äh, also mit meinen Ideen, also gleich von ganz von Anfang an hatte sie da die gleichen Ideen. Und äh, ich, ich habe ihr gesagt, also wenn du jetzt eine Gucci-Handtasche haben willst, dann können wir uns die auch noch leisten. Äh, aber... Wollte sie nicht äh, und äh, wir, können uns, also wir können uns leisten, aber wir, wir müssen es nicht haben und wir sind auch so glücklich.
0: Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie viel Vermögen du hast, also du musst es jetzt natürlich nicht verraten. Ja. Ähm, vielleicht kannst du uns eine Hausnummer geben und es wäre natürlich spannend, was mir vor allem interessieren würde, gerade für die Praxis, auch für die Zuschauer, also wo steckt das genau drin und wovon lebst genau. du jetzt sozusagen, also genau. lebst du von Dividenden, verkaufst du schon was, wie sieht das konkret aus?
1: Ja, also wir sind da schon im siebenstelligen Bereich. Und zwar nicht im, im niedrigen, sondern eher so im mittleren siebenstelligen Bereich jetzt. Äh, es hat sich sogar vermehrt, als wir in Rente gegangen sind, äh, sind wir sogar noch mal so um äh, 13, 14 Prozent gewachsen. Also du bist Millionär, kann man dann ja, sozusagen genau. sagen. genau. So Dollar-Millionär ist mhm. ja fast das Gleiche wie Euro-Millionär heutzutage. Und... Äh, ja, das haben wir verteilt auf, äh, ja, wir haben natürlich auch, jetzt auch ein Eigenheim gekauft und zwar, das haben wir dann auch in bar bezahlt, also nicht in Dollarnoten, sondern per Banktransfer natürlich, äh, aber dann halt ohne Hypothek bezahlt und das gibt natürlich so einen äh, zusätzlichen äh, Sinn der Sicherheit, dass man, also falls jetzt mal alles ganz schief gehen sollte, haben wir unser Haus, wir brauchen keine Miete zu bezahlen, wir müssen auch nicht umschwänglich reisen, weil du jetzt gerade wenn
0: alles schief gehen sollte, ja. was könnte denn schief gehen? Ja, es ist,
1: äh, ist halt ein, äh, ein Aktienmarktcrash. Ja. Äh, also Aber was würde sich dann von heute auf morgen konkret verändern für dich? Äh, also wahrscheinlich nichts. Äh, also um, um jetzt mal so die Asset Allocation zu sagen, also wir haben 55% in Aktien. Das sind hauptsächlich äh, ETFs und äh, grob Index Mutual Funds. Und äh, sowohl USA als auch weltweit und dann weltweit auch developed und emerging, also so auch Schwellenländer. Also möglichst
0: breit gestreut. Möglichst einfach. breit
1: gestreut okay. und äh, da haben wir 55 Prozent, dann haben wir nochmal 35 Prozent. Äh, das ist natürlich auch sehr vom Aktienmarkt abhängig. Ich mache so ein bisschen äh, meine Optionshandelsstrategie. Also ich verkaufe Put-Optionen auf den S&P 500. Okay. Also es ist quasi, das kennt man ja so aus der Aktienhaltung, wo dann Leute sagen, die machen Covered Call. Also die besitzen den grundlegenden Wert und verkaufen dann eine Call-Option und verkaufen dann quasi so das Upside-Potential. Okay. Und das ist eigentlich als, als Frühpensionär, als, als Vorruheständler eigentlich ganz nett, denn man muss ja gar nicht mehr so die ganz, den ganz großen Wurf mit dem Aktienmarkt machen. Äh, wir sind ja reich und uns interessiert jetzt irgendwie meistens nur noch das Einkommen und nicht mehr so die ganz großen Erträge und wenn der S&P jetzt morgen um 20% steigt, ist schön, dann äh, partizipieren wir damit mit unseren 55%, was wir da auf der Seite liegen haben, äh, aber mit den 35% halt nicht mehr, weil äh, wir dann so dieses Upside Potential verkauft haben. Aber dadurch, dass du da diese Call-Optionen verkaufst, bekommst du dann dieses Einkommen von den Call-Optionen, diesen Yield. Und ich habe es dann jetzt noch mal ein bisschen verfeinert. Ich mache das jetzt äh, mit Put Optionen. Es gibt ja diese Put, Put Call Parity. Ich mache das mit Put Optionen und ich mache die so ein bisschen out of the money. Also ich verkaufe die Optionen mit einem Strike unterhalb vom S&P heute. Okay. Also selbst wenn der S&P heute fällt, verliere ich dann immer noch nicht so viel Geld. Und was daran äh, ganz nett ist, dass man einerseits das, äh, das, das Principle, also das, das meiste Geld, liegt dann quasi so in festverzinslichen Anleihen. Da gibt es in Amerika ganz gute äh, so die, äh, das sind nicht die Staatsanleihen, sondern das sind die Anleihen, von den Gemeinden und den ah, Bundesländern. Okay. Und die sind dann noch mal steuerbegünstigt. Und da kann man eigentlich in Amerika immer noch relativ gute Renditen erzielen. So rund 3,3 so Prozent Rendite auf diese äh, Municipal Bonds. Und dann kriegt man auch noch mal die Rendite auf die put option mit dazu. Weißt du zufällig, wie das
0: für die deutschen Anleger jetzt ist? Wenn man, also Kommt man da auch ran und wie sieht es dann mit der Steuer aus? Äh, das
1: sollte man als Deutscher natürlich vermeiden, denn die, die Steuererleichterung gilt wahrscheinlich nur, aber na, beim Steuerberater nachfragen, die Steuererleichterung sollte dann eigentlich nur für amerikanische Anleger gelten, mhm. die dann ihre amerikanischen Bundessteuern, äh, die dann nach der amerikanischen Bundessteuer äh, von der Steuer befreit sind bei diesen Einkünften. Und das, das Nette, das Nette bei den, äh, bei den Optionen ist, dass äh, obwohl das ja ganz kurzfristige Geschäfte sind und zwar das mache ich dreimal die Woche, da gibt es dreimal die Woche einen, äh, einen Ablaufzeitpunkt, einmal Montag, Mittwoch, äh, Freitag, also heute ist Montag. Wenn ich zurückkomme, dann gehe ich mal gerade an mein Telefon und gucke, wie da so die, die Aktien stehen und dann mache ich dann meine Trades heute Abend. Äh, also also doch kein Rentner, sondern eigentlich ja.
0: Optionshändler. Ja, dann ist man halt Optionshändler <lacht> dreimal
1: die Woche, also so, was man so nebenbei zum Spaß noch so macht. Und äh, das, das Nette daran ist, dass die dann auch wieder steuerbegünstigt sind, obwohl das ganz kurzfristige Geschäfte sind, das sind 60 der Einkünfte werden als langfristige Kapitalerträge betrachtet und nur 40 Prozent als kurzfristige Erträge. Und äh, das, da muss man natürlich dann, also wenn man das aus deutscher Sicht nachmachen will, äh, natürlich beim Steuerberater nachfragen, ob das da in Deutschland auch funktioniert. Äh, und ja, das, das Nette daran ist, dass wir also jetzt die, äh, die, das letzte Jahr, haben wir allein von diesen 35 Prozent gelebt. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, also die, die letzten 10 Prozent sind an den Immobilien angelegt. Und da haben wir dann äh, geschlossene Immobilienfonds, das sind also Private Equity Fonds. Okay. Und da sind Leute gewesen, die, die ich sehr gut kenne. Und äh, die legen dann diese, äh, die machen dann quasi eine GmbH daraus und verkaufen Anteile in der GmbH. Und da geht es also teilweise mit, mit äh, 20, teilweise 50, teilweise, äh, ich glaube letztes Mal hatten wir über 200 Millionen Dollar an Eigenkapital. Und ich bin dann mit meinen kümmerlichen 250 Dollar natürlich auch noch mit eingestiegen. Also das ist dann, also auf Freundschaftsbasis lassen die mich da auch noch so ein bisschen mit investieren. Die sind natürlich viel mehr an großen institutionellen Anlegern interessiert. Das
0: ist jetzt schon alles sehr speziell, ja. also klar mit, den, mit dem Putz ja. und so weiter. Vielleicht interessiert das auch einige, die da vielleicht wirklich heiß drauf sind. Aber jetzt lassen Sie nochmal sozusagen zum Hausgebrauch kommen. Genau. Jetzt, sagen wir mal, Dividenden oder, ja. oder sagen wir mal passives Einkommen, genau. wo man jetzt nichts machen muss und auch theoretisch Verkäufe, also diese genau. Entnahmepläne. Genau. Wie, was wären jetzt deine Tipps, um das möglichst einfach, ohne, ohne dass man jetzt noch handeln muss, ohne dass man jetzt der absolute Crack sein muss, äh, was wären da sozusagen deine Tipps, wie man davon halbwegs äh, leben kann und wie man das um, oder
1: halbwegs durchplanen kann? Also, was einen in, in unserer Branche natürlich etwas nervös macht, ist, dass man alleine von den Dividenden bei 2-3% Dividendenrendite, kann man natürlich alleine davon wahrscheinlich seine Lebenshaltungskosten nicht unbedingt oder? beschreiten. Ja. Zumindest am Anfang nicht. Man muss dann schon sich darauf einstellen, dass man dann teilweise auch ein bisschen von seinen Anlagen verkauft. Und steuerlich ist das ja gar nicht mal so eine schlechte Sache, ja? denn du verkaufst dann Aktie XYZ und das sind 10.000 Dollar und von den 10.000 Dollar sind nur 4000 Dollar tatsächlich zu versteuern und die 6000 Dollar ist ja das Geld, was du reingelegt hast. Also äh, steuerlich ist es ja wahrscheinlich gar nicht so dumm, dass man dann auch ein bisschen was verkauft und äh, dann davon lebt und dann äh, damit äh, dann auch so ein bisschen die Steuern optimiert. Äh, ja, aber da damit muss man sich natürlich dann Darauf muss man sich dann einstellen, dass man auch ein bisschen was verkauft. Und also insbesondere mit diesem Sequence of Return Risk ist das natürlich etwas beängstigend. Vielleicht kannst du, musst du das, das nochmal genauer erklären? Sequence of Return Risk bedeutet, dass, du, dass wenn du ganz am Anfang deines Vorruhestandes dann einen Marktcrash hast und du dann Anteile verkaufst, dann musst du die natürlich exakt da verkaufen, wo die Kurse am niedrigsten sind. Und dadurch verkaufst du natürlich viel mehr Anteile, als du anfangs geplant hast. Und dadurch kann es in der Tat sein, selbst wenn zwischen heute und dem Jahr 2050 die Renditen eigentlich ganz gut aussehen, wenn du am Anfang äh, einen Bärenmarkt, einen Marktcrash hattest, kann es sein, dass du dein Portfolio dadurch so weit auflöst, dass du dich davon nie wieder erholen wirst. Also selbst die nächsten 30, 40 Jahre wirst du dich nicht wieder erholen. Und selbst wie wenn wie vermeide ich das dann? Also man rechnet ja mit diesen Monte Carlo-Simulationen genau. zum Beispiel. Also vermeiden, am einfachsten vermeiden, indem man erstens eine niedrigere Entnahmerate äh, nimmt als die 4%-Regel. Äh, andererseits dass man auch ein bisschen flexibel ist, dass man nicht sagt, also auf Teufel komm raus, nehmen wir jetzt jedes Jahr 4% raus. Und zwar nicht 4% von deinem aktuellen Vermögensstand, sondern 4% von deinem anfänglichen Vermögensstand plus Inflationsbereinigung. Und äh, wenn du da ein bisschen flexibel bist und sagst, also äh, nach dem Marktcrash nehmen wir jetzt mal ein bisschen weniger raus, wir reisen jetzt mal ein bisschen weniger, äh, einige Auslagen sind natürlich vollkommen unflexibel. Ja, das sind Auslagen wie Grundsteuer, Krankenversicherung, äh, da hat man dann relativ wenig Flexibilität. Äh, insbesondere, also viele Frugalisten werden wahrscheinlich schon so weit ihre Ausnahmen gesenkt haben, dass potenziell sehr wenig äh, Raum nach unten da ist. Also meine, mein Vorschlag ist, man, man geht nicht in Rente, wenn man, äh, wenn man mit ganz niedrigem Niveau schon in Rente gehen kann. Man, man geht dann in Rente, wenn man äh, auch ein bisschen was an, an extra Raum hat, mhm. was man dann auch wieder reduzieren kann. Also das, das war halt auch nochmal ein Grund, warum wir jetzt nicht so wie Mr. Money Mustache in Rente gehen, sondern eher so wie dreimal Mr. Money Mustache in Rente gehen können. Und wenn dann was schief geht, dann können wir uns immer noch äh, auf das Niveau von Mr. Money Mustache äh, reduzieren in, in unseren Auslagen. Äh, und dann, äh, dann klappt das auch wieder langfristig. Mhm.
0: Diese 4%-Regel, vielleicht kommen wir da noch mal ja. kurz drauf, äh, die gilt ja so ja, als Gesetz. Und, genau. Aber ist ein bisschen <lacht> gefährlich, oder? Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, wie, genau. wie das wieder genau, genau gerechnet wird.
1: Also, also mit der 4%-Regel, also historisch gesehen, was man da gemacht hat ist, man hat sich angeguckt, äh, wir gehen jetzt mal davon aus, wir gucken uns jetzt mal an, äh, wir nehmen jetzt mal eine Kohorte, die gehen 1926 in Rente und nehmen dann diesen 4 satz und sagen, wir, äh, wir konsumieren im ersten Jahr 4% unseres Geldvermögens und dann, egal was mit unserem Portfolio passiert, konsumieren wir immer wieder weiter diese, äh, diesen Betrag und nicht nur diesen Betrag, sondern sogar auch die Inflationsbereinigung über diesen Betrag. Und wir gehen jedes Jahr 1926, 1927 und so weiter bis, äh, sagen wir 1988, und dann von 1988 bis 2018, das ist das letzte 30-Jahres-Window-Fenster, äh, wo man diese Rechnung anstellen kann, und dann guckt man, was sind denn da so die schlimmstmöglichen, die niedrigsten Entnahmeraten gewesen, mit denen man trotzdem noch diese 30 Jahre überlebt hätte? Und mhm. äh, da geht man dann ja nicht davon aus, da, geht man, da guckt man dann ja nicht danach, was ist denn der Mittelwert von den Entnahmeraten? Also man will ja nicht im Durchschnitt mhm. nicht den Misserfolg haben und dann im Alter von, von 65 Jahren geldlos dastehen. Man will es ja, also es ist ja quasi dieses asymmetrische Risiko. Man hat am Ende lieber etwas mehr Geld übrig, als ja, ja, dass man mit 60 oder, oder 67 Jahren dann ohne Geld dasteht. Also man guckt sich danach an, was sind denn so die die worst-case-Szenario, also die schlimmsten Szenarios, die möglich sind. Und die schlimmsten Szenarios sind natürlich sowas wie 1929, wo man dann die Weltwirtschaftskrise hat, wo dann die Aktien unglaublich nach unten gehen. Was war jetzt das schlimmste Szenario, mit dem du gerechnet hast? Äh, also das schlimmste Szenario, also ich rechne äh, also mit allen Szenarios und gucke, was ist das Schlechteste. Und 1929 oder so Mitte der 60er Jahre, das sind die, die schlechtesten Szenarios, wo man nach 50, 60 Jahren... Äh, dann tatsächlich Angst haben muss, dass man mit der 4%-Regel äh, schon so circa nach 40 Jahren ohne Geld dastehen würde. Und äh, das, also deswegen bevorzuge ich also eher so die 3,2%. Prozent Regel oder 3,5% Regel. Also wie viel nimmst du dann im Moment de facto? Ähm, das muss natürlich jeder auch wieder äh, selbst ausrechnen. Also ich habe bei mir mal 3,25% angesetzt und ich, okay. bekomme, also ich, bin jetzt, ich habe jetzt noch das Glück, ich bekomme noch drei Jahre meine äh, Deferred Bonuses weiter. Also ich habe noch 2019, okay. 20 und 21 kriege ich noch Bonuszahlungen von meinem letzten Job. Das sind so diese Zahlungen, die einbehalten werden, wo die Firma sehen will, also ob du jetzt irgendwelche Sachen aus dem Büro geklaut hast und ob du jetzt was, was Negatives über deine Firma schreibst, äh, dann würden diese Zahlungen dann natürlich einbehalten werden. Und, äh, aber die werden natürlich dann noch äh, drei Jahre weiter ausbezahlt. Also ich habe jetzt die im letzten Jahr nur etwa 2% entnommen, okay. was natürlich äh, so wenig war, dass mit unseren Erträgen unser, unser Vermögen sogar noch gewachsen ist. Und äh, also langfristig würde ich mal so 3,25 Prozent einsetzen. Aber es hängt natürlich von jedem so persönlich ab. Ähm, äh, also so das eine, das eine Ende vom Spektrum, so die Leute, die mit 30 in Rente gehen und nun fast gar nichts in die Rente eingezahlt haben und dann tatsächlich 60 Jahre lang komplett alles selbst versorgen müssen, die müssen garantiert mit viel weniger als 4 Prozent auskommen. Oder es gibt auch andere Leute, die so mit 45, 50 in Rente gehen und äh, relativ gute Rente, also sowohl betriebliche als auch staatliche Rente bekommen, wo dann vielleicht auch beide Ehepartner gearbeitet haben und beide gut Rente bekommen und die dann sagen, also wir bekommen eigentlich mit 65 dann oder 67 so viel Rente, dass wir gar nichts mehr von unserem Kapital brauchen. Also wir können unser Kapital die ersten 18 bis 20 Jahre komplett aufbrauchen. Die können natürlich viel mehr als 4% entnehmen. Also es äh, hängt so stark von deinen persönlichen Parametern ab. Also ich sage immer so, die 4%-Regel ist ungefähr so sinnvoll, als würde man sagen, wir müssen jetzt alle 10, also äh, Größe 10 Schuhe tragen. Also für die Herren, jetzt weiß ich nicht, wie das bei den Damen ist, Größe, Größe 8 Schuhe für die Damen und Größe 10, 11. Du hast größere ich Schuhe hab, als ich, ich weil du ein bisschen Schuhe. größer bist. <lacht> und äh, ja, das stimmt natürlich auch, das ist vielleicht so der, der Mittelwert von allen. Und für viele Leute ist es auch exakt angemessen, aber für viele Leute sind da die zehn, Größe, 10 zehn Schuhe viel zu klein und für andere sind sie viel zu groß. Also äh, es ist, ist schon relativ unsicher, äh, und, äh, ist ja schon relativ unsinnig, von einer 4%-Regel zu reden. Also ich, wir, wir rechnen eher mit einer Faustregel. Also zum Beispiel, wo die 4%-Regel natürlich sehr gut funktioniert, ist für jemanden wie den Oliver Nolting, ja Also der geht in zehn Jahren in Rente. Und der weiß ja gar nicht, was, was sind denn da die, da die KGVs im DAX und im SP 500. Und da kann man jetzt mal sagen, also als Statistiker würde man sagen, was sind denn da jetzt so die, die unbedingten äh, Werte, mit denen ich da rechnen muss. Ja, und da kann man natürlich schon sagen, 4%. Aber jetzt, äh, jetzt abhängig von unseren, heuteren, von unseren heutigen Aktienvaluations äh, und Bewertungen würde ich dann schon etwas weniger ansetzen, weil heute sieht es schon eher aus wie 1929 und 1966, wie, wie so 1975 oder 82. 75, 82, da waren die Werte natürlich komplett niedergeknüppelt. Das heißt, und du rechnest auch,
0: sagen wir in ja. den nächsten zwei, drei, fünf Jahren mit ja. einem Crash? Nee, bist also nicht unbedingt mit aber einem du Crash, bist aber man ist darauf
1: vorbereitet. Und wann der Crash nun exakt kommt, das weiß natürlich niemand. Äh, aber man rechnet halt mit, mit weniger Aktienrendite, äh, wie man, also als, als jemand, der, äh, der sich jetzt komplett nach, nach dieser Trinity-Studie äh, bewegt. Da.
0: Was wären denn jetzt noch Tipps und Tricks, die die Leute wissen müssten, wissen sollten aus deiner Erfahrung? Du hast jetzt eine gewisse Expertise, zum Beispiel diese 4%-Regel, haben wir drüber gesprochen. Was sind denn jetzt noch so Sachen, wo man sich vielleicht, wo sich die Leute zu Hause einlesen könnten, sollten, wenn sie sich dafür interessieren oder wenn sie jetzt gerade vielleicht dabei sind, anzufangen und sagen, ich will früher in Rente, was würdest du den Leuten noch ans Herz legen?
1: Also ähm, mein Blog ist ja eher auf die Leute ausgerichtet, die entweder in Rente sind oder kurz vor der Rente stehen oder so drei Jahre vor der Rente stehen und sich mal fragen, worauf muss ich mich denn jetzt gefasst machen? Was, äh, und äh, die Leute, die jetzt gerade erst so mit dem Aktiensparen anfangen, also ja, so diese, diese Blogs wie, wie Mr. Money Mustache oder Frugalisten. Äh, es gibt auch ein sehr interessantes Buch von diesem äh, Jim Collins, »The Simple Path to Wealth« und äh, die sind auch, also wem jetzt so das Mathematische und das Finanzmathematische nicht so sehr liegt, was jetzt vielleicht von euren äh, Zusehern vielleicht nicht so sehr der Fall ist, aber also wem jetzt so das Mathematische nicht so sehr liegt, also dieser, dieser Jim Collins schreibt das schon sehr aus der Sicht, jemand von jemandem, der jetzt auch nicht so mathematisch bewandert ist und der, so, es ist eher so eine, eine psychologische Barriere. Also ich, ich habe jetzt Geld und das Geld möchte ich investieren und ich habe jetzt Angst, dass ich was falsch mache und was und in den falschen Fonds investiere und äh, ich habe jetzt so eine Angst, ich mache also jetzt Mindset gar dann nichts. Also dann auch. Genau. Und äh, also das ist eigentlich ein ganz interessantes Buch auch und äh, wer das Buch nicht kaufen will, kann einfach diese 31 oder 33 Teile auf seinem Blog nachlesen. Äh, und äh, also so jetzt, um, um jetzt einfach so über diese psychologische Überwindung rüber zu kommen, äh, jetzt also insbesondere mit, mit, mit den heutigen Aktienbewertungen da da Geld äh, rein zu investieren. Es gibt ja immer diese, und das, das Schlimme ist ja, es gibt ja eigentlich fast immer diese psychologische Barriere, also jetzt sind die Aktien teuer, da wollen die Leute nicht investieren. Und wenn es jetzt mal einen richtigen Crash gibt, haben sie dann haben, recht sie Angst, Angst, haben sie erst recht Angst zu investieren. Und ich war immer, ich war immer das Gegenteil davon. Also wenn es einen Crash gab, dann war ich immer so auf die Bewertung aus und habe gesagt, jetzt sind Aktien günstig, jetzt investiere ich eher noch mehr. Und wenn Aktien dann weiter steigen, dann sage ich, ja jetzt sind sie teuer, aber so gegen dieses, dieses Momentum, gegen diesen Trend möchte ich mich jetzt auch nicht lehnen. Also es, ich kenne viele Leute, die haben gesagt, ja, ich steige jetzt bei Aktien aus, die sind mir jetzt so teuer. Ich warte, bis sie nochmal wieder auf 2.000 runtergehen. Die warten heute noch? Und die warten heute noch. Oder noch schlimmer, die, dann sind die Aktien tatsächlich bis auf 2.000 runtergegangen und die haben trotzdem nicht investiert. Exakt aus diesem Grund, weil dann wieder dieses negative Momentum da war und die dann gesagt haben, nee, jetzt gehe ich auch nicht rein. Jetzt kann es auch noch mal, noch mal weiter runtergehen. Also es gibt Leute, die schon seit Jahren zigtausende oder hunderttausende von Dollar so in, in Cash- und Money-Market haben und die das Geld nie weiter investiert haben aus dieser Angst.
0: Noch eine Frage, was ich auch auf deinem Blog gelesen habe, auch zu diesem Thema mit der 4%-Regel und so weiter und so fort. Ein Gastbeitrag war es, glaube ich, wo es um die Wohler geht. Also man kann ja sozusagen jetzt nicht garantieren, dass im Durchschnitt, was wir schon besprochen haben, dass die Aktienmärkte 6-7% geben und die Wohler kann ja dafür sorgen, dass es zwischendurch richtig richtige Schwankungen gibt. Wie sehr ist denn so eine steigende Wola? Die muss ja nicht kommen, aber wir haben ja momentan, bemerken merken ja schon, es ist einiges ja. im Umbruch, Digitalisierung, ja. Trump, Handelskrieg, vielleicht kommt da auch noch mehr, Brexit gibt ja einige Sachen, Eurokrise kann auch wieder kommen. Also die Wola könnte ja massiv steigen in den nächsten, sagen wir mal, fünf, zehn, vielleicht auch 20 Jahren. Inwieweit lässt sich denn sowas in solche Modelle überhaupt einpreisen?
1: Ich meine, man, man hat ja, also wenn man sich jetzt äh, historische äh, Returns angucken. Also, man kann ja auch Monte Carlo mit historischen Returns machen. Also, dann hätte man da schon äh, quasi so eine, äh, so eine Volatilität, die mit der Zeit auch schwankt. Und äh, das könnte man damit schon äh, auch wieder mit simulieren. Äh, also, aber also es stimmt schon. Also, wenn man jetzt so diese Monte Carlo Sachen macht und jetzt nur so diese langfristigen Mittelwerte nimmt, hat man dann natürlich diese Volatilitätsspikes, diese, diese großen Sprünge in der Volatilität, nicht damit beachtet. Aber es, es ist auch anders wieder, andersrum, andersrum wieder so, dass diese Monte-Carlo-Simulationen, die jetzt komplett auf simulierten Daten und nicht auf historischen Daten existieren, dann auch wieder gewisse... Die, die, einen überhöhten Pessimismus haben, denn also wenn man jetzt diese, diese Volatilität hoch genug setzt, dass man auch tatsächlich mal einen 50% Verlust damit dabei hat, das letzte Mal, als wir einen 50% Verlust hatten, ist es aber im Jahr danach auch wieder relativ schnell raufgegangen. Also Das sind also auch Sachen, die man mit, die man mit Monte Carlo-Simulationen nicht so einfach simulieren kann. Also es sind schon sehr große Schwierigkeiten. Was, was mache ich jetzt aus den historischen Daten und ja, wie, wie interpretiere ich jetzt, was ist jetzt heute die, die Situation? Und was, was vielen Leuten, also so wie mir auch, da Angst bereitet ist, fragt mal die Leute 1929, denen wäre auch nicht bewusst gewesen, wie schlimm das alles gekommen ist in den 30er Jahren. Also ich bin jetzt nicht so ein Crash-Prophet wie wie einige Leute, die manchmal auf deinem Programm sind. Aber äh, also ich, ich, das ist mir schon im Hinterkopf. Und deswegen bin ich ja auch so, so wie ich das vorher gesagt habe, Also wir haben da schon sehr viel Raum nach unten, was wir da anpassen könnten an unseren Auslagen. Äh, also anstatt obere Mittelklasse gehen wir dann halt auf, 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 auf die Mittelschicht runter oder mhm. auf untere Mittelschicht. Also hast du Und das kann B man auf jeden also Fall. sicherlich mehrere Jahre durchhalten, ohne ohne dass man da in große Probleme gerät. Ja.
0: Noch ein letzter Punkt, jetzt haben wir das schon ausführlich alles besprochen, war auch sehr spannend, dein Kind. Ja. Ist, Kinder sind ja wunderbar, aber sie sind ja auch nicht ganz günstig. Also es gibt, glaube ich, in Deutschland so ein Sprichwort nach dem Motto, bis das Kind dann, ich glaube, bis zum Studium eine Million. Oder, also ja. ob das stimmt, weiß man nicht genau. Kommt natürlich auch immer auf, aufs Kind drauf an, auf die, auf die Eltern, was die, was die verdienen, was die fürs Kind ausgeben. Aber ein Kind kostet ja richtig Geld. Inwiefern hat das jetzt in deinen Planungen eine Rolle gespielt? Ja. Und kann das jetzt jemand, der jetzt Frugalist ist mit, seiner deutlich geringerem Einkommen,
1: kann sich da überhaupt ein Kind leisten? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das gehört also der Oliver Nölting, die haben ja Nachwuchs bekommen. Also äh, die können es bestimmt. Und, aber jetzt zu der ursprünglichen Frage, es hat sicherlich äh, eine Rolle gespielt. Also wenn wir jetzt ein kinderloses Ehepaar gewesen wären, ja, dann hätte man sich quasi jeden Punkt auf dem Globus aussuchen können, wo wir, wo wir hinkommen. Und äh, da muss man auf keine Kinderrücksicht nehmen und man geht einfach zu so einem Südseeparadies. Das, ja, das stimmt schon, also wir haben schon mehr Auslagen dadurch, dass wir uns jetzt beschränken mussten, also wir, wir haben uns jetzt schon sehr bewusst daran orientiert, wo haben wir gute öffentliche Schulen und wo kann man auch langfristig sicher sein, dass unsere Tochter da ordentlich zur Schule gehen kann. Und äh, sogar vielleicht auch aufs College, ja? also welcher Bundesstaat hat da auch relativ ordentliche öffentliche Colleges, also das ist ja schon ein großer Unterschied, also das, das private College äh, gegenüber ja. diesen äh, staatlichen Colleges und also da, das hat schon eine Rolle auch gespielt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir unbedingt sehr viel mehr Geld ausgeben müssen, aber es, ja, äh, ja, also Flugtickets zum Beispiel muss ich voll mitbezahlen, auf der Kreuzfahrt äh, teilweise auch, also auch nicht voll, aber also zumindest äh, einen gewissen Prozentsatz mitbezahlen. Und äh, ja, wir brauchen etwas größere Ferienwohnungen, wenn wir da zu dritt schlafen. Ja, also es ist garantiert etwas teurer, wenn man das mit Kindern macht. Aber Essen, was ich, natürlich. Essen natürlich. Aber was ich jetzt natürlich nicht akzeptiere, das sind dann Leute, die sagen, ja, also es können nur kinderlose Ehepaare, die viel, die beide viel verdient haben, äh, reißen, also diese, diese, diese Fire Movement. Also es gibt sehr viele Beispiele wo auch Leute dabei sind, die haben drei Kinder und die fliegen auch durch die Welt rum mit drei Kindern oder fünf Kinder. Also das gibt es auch in dieser Feierbewegung. Ja, es kostet halt etwas mehr und ja, man muss, dann, muss sich dann halt fragen, ist es das wert, dass man vielleicht ein oder zwei Jahre länger arbeitet? Also für uns war es garantiert wert. Und äh, äh, also ich würde da niemandem ausreden äh, äh, wollen. Äh, ja, also... Macht mal, hab mal besser kein Kind, also dann klappt das mit der Frührente besser. Also, das, also hm. da, da würde ich niemanden also also aus deiner Sicht Auf
0: jeden Fall möglich. Das ja. ist doch ein schönes Schlusswort, ja, war <lacht> sehr spannend. Haben wir alles sehr ausführlich behandelt, auch ich fand gerade die Einblicke noch in die Fett, sehr interessant. Also Carsten. Herzlichen ja. Dank. Ja, danke Viel Spaß weiterhin auf Weltreise. Ich hoffe, doch. es wird dir nicht langweilig, die nächsten nee, 20 Jahre auf hoffe ich nicht. Weltreise. <lacht> Sonst kann ich die Fett vielleicht wieder brauchen. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr vom ganzen Frugalismus haltet, wie hoch eure Sparquote ist. Es würde mich sehr interessieren. Wir haben es ja besprochen, wir müssen wir fairerweise natürlich sagen, dass Carsten natürlich äh, gewisse Voraussetzungen hat, die ihr vielleicht nicht alle habt natürlich, aber er hat euch auch ein paar Tipps gegeben, wie ihr die ihr euch abschauen könnt, wie ihr das vielleicht auch starten könnt. Also schreibt doch mal in die Kommentare, wie wichtig für euch Sparen ist, wo ihr vielleicht noch Potenziale seht und ob ihr auch vom Mindset her ähnlich eingestellt seid wie Carsten. Wir freuen uns auf euer Feedback. Danke dir nochmal, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns bald wieder und wir sind jetzt raus. Macht's gut. Tschüss. Ciao.